0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 4 de diciembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre Associate, una app para generar enlaces afiliados a Amazon desde ellos. Bueno, el viernes pasado en la miscelánea os hablaba, así habría fuego, con un libro sobre You Need a Budget, ¿no? Esta aplicación barra filosofía de contabilidad doméstica para presupuestos que yo sigo con devoción y con pasión rigoreña, evidentemente, y eh, cuyos vídeos también pueblan cierto sector de focus.milcar.es, y sitio web de videotutoriales. Eh, ayer, precisamente, estaba yo eh, ahí con You Need a Budget y llegó el momento, algunos dirán que he precipitado, pero bueno, mmm, yo pienso que era el momento... De recoger, de recoger parte de los frutos que supone estar trabajando con Juni de durante todo, todo un año, ¿no? Eh, para mí llegó ayer el momento de presupuestar el mes de enero. Eh, realmente, esta división del presupuesto en años naturales es una cuestión, digamos, uh, sociocultural, ¿no?, yo podría en cualquier momento hacer borrón y cuenta nueva, por así decirlo, y empezar desde cero y ver qué cantidades estoy presupuestando de cada partida. O sea, cuánto dedico cada mes a comida, cuánto dedico a guardar para pues, regalos de cumpleaños, cuánto dedico para vacaciones, en fin, todo este tipo de cosas. Pero a mí me gusta hacerlo anualmente porque efectivamente un año, la realidad es que un año natural pues recoge todas las vicisitudes de gastos sociales y vitales por las que pasa una familia como, como la mía. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, me faltaba el mes de diciembre, que es un mes, además, en el que se suelen producir determinados gastos importantes, pero quizá incluso precisamente por eso eh, quise sacarlo quise sacarlo fuera y, bueno, pues usar las uh, características de, de Unity Abache para preparar ese presupuesto de, eh, de enero. Eh, para preparar el presupuesto de enero yo lo que fijo digamos, son las cantidades que debo de presupuestar eh, en cada una de las partidas y que son además las que me van a acompañar, salvo error u omisión, durante todo un año, eh, todo un año natural. Entonces, pues, eh, en este momento es cuando yo hago clic en una de mis partidas y miro a la derecha. Entonces, a la derecha, eh, Unida Batchet, la versión nueva, entre comillas, porque ya lleva tiempo ya con nosotros, te ofrece varias posibilidades. Cuando tú has hecho clic en una categoría es porque quieres, eh, digamos, dotarla presupuestariamente. Quieres presupuestar, quieres añadir dinero a esa categoría del dinero que tienes para presupuestar, ¿vale? Entonces, te ofrece varias opciones. Te ofrece... ...cumplir con la meta que te hayas establecido... ...porque tú le puedes indicar a Unidad Bache ...tanto de comida, tanto de luz... ...tanto de gastos escolares, lo que sea... ...le puedes decir... Eh, ...presupuestar para lo que viene... ...porque tú puedes tener... Eh, ...y debes tener... ...algunas operaciones programadas... ...entonces el sistema ve que a esa categoría... Eh, ...durante el próximo mes... ...le va a caer no sé cuánto, ¿vale? Con lo cual... ...tú puedes programar estrictamente para esos importes que vienen... O, digamos, aquí ya vieron las opciones estadísticas. Puedes dotar tu categoría en función de del, lo que gastaste el mes pasado, o de lo de la media de lo que has gastado en los, en los meses anteriores, o de la media de lo que has presupuestado en los meses anteriores. Esto. esto, bueno, esto da para una tarde entera. Realmente filosofando sobre cada una sobre cada una de las partidas, sobre ver en cada partida qué es interesante. Si lo interesante es, eh, digamos, usar el presupuesto medio de todos los meses anteriores o el gasto real medio de todos los meses anteriores. Porque no todas las categorías son iguales, ¿vale? Eh, hay categorías cuya naturaleza es recoger gastos, eh, digamos, periódicos fijos como por ejemplo la electricidad como por ejemplo <coughs> me hago como por ejemplo pues el, otros suministros como puede ser el agua en vuestro caso el gas natural o cualquier cosa y hay otras partidas cuya naturaleza es inherentemente aleatoria quiero decir, yo tengo una partida de muebles, ¿vale? para muebles y eh, todo ese tipo de, de cosas de la casa entonces pues yo efectivamente ahí voy guardando todos los meses una cantidad X por si en algún momento no nos comprábamos algún mueble, pero puede ser perfectamente que en un año entero no nos compramos ningún mueble, ¿vale? como que pueda ser que esa categoría la tenga que sobredotar que tenga que hacer hacerle aportaciones especiales porque hemos decidido eh, mm, a modelar el cuarto de baño, por ejemplo, de nuestra habitación. Que, por cierto, Miguel Ángel, si me estás escuchando, me dijiste que es para finales de noviembre y todavía no, no, me has, no me has traído el cuarto de baño, ¿eh? Bueno, eh, entonces, claro, esas partidas, realmente, la función de presupuestar estadísticamente... Pues, no te no te da mucho no te da mucho de sí porque qué sentido tiene si si yo en un, en un año natural por ejemplo pues si, el ejemplo este he cambiado un cuarto de baño y he comprado unos sofares nuevos pues eso no no significa que el año siguiente vaya a hacer gastos similares. Yo puedo estar sin añadir muebles a la casa mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, efectivamente, hay algunas partidas en las que bueno, pues tú tienes que tomar una decisión, básicamente, sobre cuál es la cantidad eh, que vas a dotar mensualmente a esas partidas y esa decisión pues, puede ser perfectamente conservadora y nada tiene que ver con la experiencia que hayas tenido. ¿Vale? entonces no el, el impacto estadístico no, no es tal pero sí es tal, por ejemplo, y muy útil en el tema de la luz eh, para mí fue muy revelador, por ejemplo el usar esta función hace ya un par de años para darme cuenta de que efectivamente con el cambio a tarifa discriminada es decir, a pagar menos, en, entre comillas, durante la noche o durante una determinada franja horaria pues mi factura anual había bajado considerablemente ¿no? Y eh, fue todavía más impactante cuando cambié de compañía eléctrica. Todo esto, evidentemente, lo digo siempre en mi caso particular y con la forma en que funcionamos en casa. Yo estaba con Iberdrola, pasé a discriminación horaria, vi que había una bajada de precio considerable, y luego eh, me cambié de operador. Estoy ahora con FENIE. Eh, FENIE Energía. O Fenie Energía, o no me acuerdo cómo es. FENIE, vamos. Y pude comprobar que efectivamente pues tengo un consumo bastante más reducido y no me preguntéis por qué este año ha pasado lo mismo. Es decir, he gastado menos del, del año pasado. <risa> Magnífico. Hay otras, eh, otras, por ejemplo, otras eh, categorías donde he gastado más, porque, por ejemplo, en gastos escolares... Eh, ahora los niños, no, Isabel hace dos extraescolares en lugar de una por un lado y luego metido en gastos escolares, aunque esto quizá lo tendría que poner en otra partida, los gastos de rocío del doctorado, ¿vale? Que también están ahí. Entonces, pues eh, esa partida, por ejemplo, se ha incrementado. Pero esto está fantástico porque me permite, digamos, ver la realidad. ¿no? ver la realidad por ejemplo hay una partida que tengo que tenía yo sabía que tenía infradotada que era lo que yo llamo cosas de casa vale cosas de casa pues es de esto que te vas y compras bombillas por ejemplo o de aquello que te vas y compras un nuevo operador de zanahorias porque el que tienes pues es, y no, ya no funciona y ya no te hace gracia vale pues en todo este tipo de historias en casa por el motivo que se ha gastado mucho Uh, y yo ya lo sabía, ¿vale? entonces pues ya he comprobado que efectivamente la cantidad que estaba dotando al mes era insuficiente, con lo cual pues eh, la, la he aumentado, pero ha habido otras partidas por otro lado que también he podido eh, disminuir, lo cual pues siempre es una es una buena es una buena noticia ver que gastan menos eh, no, ya, no tanto, digamos, por propia devoción, sino porque bueno pues porque vas teniendo menos gastos en algunas cosas, pues es un placer ver que gastas menos en, en algunas cosas. Y ya os digo, eso es, mola mucho, y os lo quiero contar, porque es, se trabaja mucho con Junior de ¿vale? Es decir, eh, cumplir con cualquier filosofía, por ejemplo, los que sigáis GTD, los que sigáis cualquier otra cosa, sabéis que realmente es un esfuerzo hacer estas cosas, y haces un esfuerzo para recoger... Para tener una recompensa. Y en este caso mi recompensa es pues tener unas finanzas más ajustadas y tener claro lo que me voy a gastar, que es lo fundamental de una aplicación de economía doméstica. Lo fundamental no es saber dónde se te ha ido el dinero, porque ya se te ha ido, O sea, llegas tarde. Lo fundamental es establecer algún tipo de, de parámetros o de, de sistemas para saber dónde se te va a ir el dinero. O mejor aún, para decidir tú de antemano dónde se te va a ir el dinero. Más que simplemente estar ahí sentado pegando tarjetazos y esperando a que las cosas eh, sucedan. Eh, Junia Batchet es una tarea, es una tarea importante. Eh. Quiero decir, ayer por ejemplo, a, previamente a esto, Rocío y yo pasamos una hora eh, aclarando algunos gastos que ya había tenido de Amazon, eh, que son sobre todo compras del Viernes Negro y también compras que ya ha hecho de regalos de cumpleaños de niños, ¿no? Eso de venga, ¿qué le regalamos a venganita Entonces juntan todos los, todos los niños que van a ese cumpleaños y, y compra el regalo de mi mujer. <risa> Eso es universal en toda España. Entonces, venga, pues le hemos comprado esto, esto y lo demás allá. En este paquete va esto, luego lo otro no sé dónde. Una mamá me dio 10 euros en la cola, otro papá me hizo la transferencia por no sé dónde. En fin, transferencia, ¿qué va? Se lo dio en todo el efectivo, qué horror. Bueno, el caso es que. Es un trabajo bastante grande, meter todos los movimientos de todas las cuentas ¿vale? No, nosotros hemos intentado infructuosamente reducir el número de cuentas abiertas Y tengo que dar otro repaso, tengo que pegar otro ajuste en ese sentido Porque pues, me fui a ING, ahora estoy probando N26, que os debo un episodio de ese tema Del banco N26, en fin Que es un trabajo muy grande, porque además Unitebatch no importa Los movimientos de, 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 de cuentas de bancos españoles Uh, de hecho, ese, ese es curioso porque este motivo hace que algunos decidáis no probar siquiera Unidad Batchet. Porque estáis usando Fintonic, que estáis usando MoneyWits o no sé qué movida... ...y resulta que os importan automáticamente los movimientos del banco. Y he de deciros, queridos amigos, que mm, eso es lo de menos, realmente. Pues sí, te quita una parte de trabajo, pero mm, uno no coge una aplicación de contabilidad doméstica para que los movimientos del banco que ve en la pantalla de la aplicación del banco ahora los vea en la pantalla de otra aplicación y seguir sin analizar y sin obtener ningún tipo de información realmente importante de cara al futuro, ¿vale? El futuro, eh, sino que uno hace esto por, otro, por otros motivos. Por cierto, hablando de todo esto, eh, recientemente aquí en España hemos estado viendo unos anuncios de BBVA donde sale una familia diciendo, uy, tenemos esta hija, madre mía, esto es una hija más guapa que las pesetas, y estamos preocupadísimos por su futuro. Y según la aplicación de BBVA, me quedan cuatro meses, en cuatro meses habré ahorrado lo suficiente para enviarla a Inglaterra y allí que se le abre un futuro. Vale, magnífico. Bueno, pues UnidaBadget es básicamente eso, ¿vale? UnidaBadget es ese es mismo sistema presupuestario que anuncia BBVA como si hubiera inventado la pólvora. Lo que pasa es, claro, eh, BBVA, al igual que, por ejemplo, también ING, que te dice, te has gastado tanto en esto, estás gastando mucho en supermercados. Es que es en plan, oiga, yo me gasto en supermercado lo que me da la gana. Ah, todas estas aplicaciones, claro, tienen la limitación de que lo hacen todo basándose únicamente en los datos de... Que, de los que disponen, ¿no? De su cuenta y generalmente en cualquier familia normal y corriente, uh, incluso en personas individuales, pues estos datos esto son, son insuficientes, porque todavía en España tenemos mucho tráfico en efectivo y porque, pues habitualmente sobre todo en familias, pues se tienen más de una cuenta bancaria, con lo cual, por mucho que el señor del BBVA diga que le quedan cuatro semanas o cuatro meses para poder mandar a la niña a la tierra, lo mismo tenía otra cuenta en Bankia y otras dos cuentas más en Santander y no le faltaba tanto tiempo pero bueno, eso es lo que pasa cuando te centras en las cosas que te ofrece tu banco por mucho las que estén y no abrazas con pasión Rivereña un sistema tan magnífico como es Unidad Budget. Todo esto para deciros que ...los que estéis pensando en abrazar el sistema... ...que no pensáis que esto es cantar ...que esto es yo, aquí aparece todo... ...y al final ya lo sé todo y todo funciona solo... ...no, esto necesita trabajo... ...porque la mayoría de las cosas... ...que te dan eh, al final... ...resultados y, y por las que obtienes... ...beneficios e, y cosas interesantes... ...requieren trabajo... ¿eh? ...nadie ha escuchado nunca... Eh, ...por ejemplo, desde la nada... ...llegó eh, a ser una de las personas... ...más ricas de su país y sin esfuerzo ninguno no, no le costó nada porque todos se lo importaban directamente Eso, esa historia no, no se conoce vale, a todo el mundo le cuesta trabajo hacer las cosas, e insisto, aunque Junidabache tuviera importación automática de movimientos de las cuentas, es un trabajo tendrías que entrar confirmar las operaciones, categorizarlas correctamente, ver cómo está el patio, presupuestar para el mes siguiente, ver si te has pasado de presupuesto, ver por qué te has pasado de presupuesto. En fin, que lleva un trabajo y ese trabajo sin duda tiene su recompensa. Bueno, pues ya os he evangelizado suficiente sobre Unida Budget así temprano por la mañana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis visitar emilcar.es mi blog sobre podcasting en el que además de leer interesantes artículos podréis contratar mis servicios para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Que tengáis un buen lunes, un saludo y hasta mañana.